0: Jean-Paul Sartre Intimität 3 Puh Schwarze Nacht Es hörte sich an, als liefe jemand im Zimmer herum, ein Mann in Pantoffeln. Er setzte behutsam einen Fuß vor den anderen, ohne ein leises Knacken des Fußbodens vermeiden zu können. Er blieb stehen. Ein Moment war es still. Dann plötzlich am anderen Ende des Zimmers nahm er wie ein Besessener sein zielloses Herumgehen wieder auf. Lulu fror. Die Decken waren viel zu dünn. Sie hatte laut »Puh« gesagt, und der Klang ihrer Stimme hatte ihr Angst gemacht. »Puh«, ich bin sicher, dass er jetzt den Himmel und die Sterne ansieht. Er zündet sich eine Zigarette an, er ist draußen, er hat gesagt, er liebe den malvenfarbenen Himmel von Paris.« mit kleinen Schritten geht er nach Hause, mit kleinen Schritten. Er fühlt sich poetisch, wenn er das gemacht hat. Er hat es immer gesagt und leicht wie eine Kuh, die man gerade gemolken hat. Er denkt nicht mehr daran und ich bin besudelt. Das wundert mich nicht, dass er in diesem Moment rein ist. Er hat seinen Schmutz ja hier gelassen, im Dunkeln. Ein ganzes Handtuch ist voll davon und das Betttuch ist in der Mitte feucht. Ich kann meine Beine nicht ausstrecken, weil ich das Nasse unter meiner Haut spüren würde. Was für ein Schmutz. Und er ist ganz trocken. Ich habe ihn unter meinem Fenster pfeifen hören, als er aus meinem Haus gekommen ist. Er war da, unterhalb, trocken und frisch in seiner schönen Kleidung, in seinem Übergangsmantel. Man muss zugeben, dass er sich zu kleiden versteht. Eine Frau kann stolz sein, mit ihm auszugehen. Er war unter meinem Fenster, und ich war nackt im Dunkeln. Und ich fror, und ich rieb meinen Bauch mit den Händen ab, weil ich mich noch ganz nass glaubte. »Ich komme für eine Minute mit hinauf«, hat er gesagt, »nur um dein Zimmer zu sehen.« Er ist zwei Stunden geblieben, und das Bett quietschte, dieses schmutzige kleine Eisenbett. Ich frage mich, wer auf dieses Hotel gekommen ist. Er hat mir gesagt, dass er dort einmal vierzehn Tage gewohnt hätte, dass ich mich dort sehr wohlfühlen würde. Das sind komische Zimmer. Ich habe zwei gesehen, ich habe noch nie so kleine Zimmer gesehen. Und sie sind mit Möbeln vollgestopft. Da sind Sitzkissen und Kanapes und Tischchen. Das stinkt nach Liebe. Ich weiß nicht, ob er 14 Tage hier gewohnt hat, aber er hat bestimmt nicht allein hier gewohnt. Er hat wohl wenig Achtung vor mir, dass er mich hier hineingesteckt hat. Der Hotelboy grinste, als wir hinaufgegangen sind. Das ist ein Algerier. Ich kann diese Typen nicht ausstehen. Ich habe Angst vor ihnen. Er hat mir auf die Beine geschaut. Danach ist er wieder ins Büro gegangen. Er hat bestimmt gedacht, jetzt geht's los, sie treiben's. Und er hat sich dreckige Sachen vorgestellt. Es ist offenbar fürchterlich, was die da unten mit den Frauen anstellen. Wenn ihnen eine in die Hände fällt, ist sie ihr Leben lang verkrüppelt. Und die ganze Zeit, während Pierre mich belästigte, dachte ich an diesen Algerier, der an das dachte, was ich machte, und er sich schlimmere Sauereien ausdachte, als sie waren. Da ist jemand im Zimmer. Lulu hielt den Atem an. Das Knacken hörte fast augenblicklich auf. Mir tut es zwischen den Beinen weh. Das juckt und brennt. Am liebsten würde ich weinen, und so wird es in allen Nächten sein. Außer in den Nächten, weil wir im Zug sind. Lulu biss sich in die Lippe und schauderte, weil ihr einfiel, der sie gestöhnt hatte. Das stimmt nicht, ich habe nicht gestöhnt, ich habe nur ein bisschen gekeucht, weil er so schwer ist. Wenn er auf mir liegt, nimmt er mir den Atem. Er hat gesagt, du stöhnst, du kommst. Ich finde es widerlich, wenn man dabei redet. Ich möchte, dass man sich vergisst. Aber hört nicht auf, Schweinereien zu sagen, ich habe nicht gestöhnt. Schließlich kann ich keine Lust empfinden, das ist eine Tatsache, der Arzt hat es gesagt, außer wenn ich es mir selbst mache. Er will es nicht glauben. Sie haben es nie glauben wollen. Sie sagen alle, das kommt daher, weil man es dir am Anfang falsch gemacht hat. Bei mir wirst du die Lust lernen. Ich ließ sie reden. Ich wusste ja, was los war. Das ist medizinisch bedingt, aber das kränkte sie. Jemand kam die Treppe herauf. Jemand, der nach Hause kommt. Lieber Gott, er wird doch wohl nicht zurückkommen. Er kriegt es glatt fertig, wenn ihm wieder danach ist. Er ist es nicht. Es sind schwere Tritte. Oder aber, Lulus Herz verkrampfte sich in ihrer Brust, wenn es der Algerier wäre, er weiß, dass ich alleine bin, er kommt und hämmert an die Tür, ich kann nicht, ich kann das nicht ertragen, nein, es ist eine Etage tiefer, das ist ein Typ, der nach Hause kommt, er steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch, das dauert, er ist besoffen, ich frage mich, wer in diesem Hotel wohnt, es muss eine schöne Gesellschaft sein. Heute Nachmittag bin ich auf der Treppe einer Rothaarigen begegnet. Sie hatte die Augen einer Rauschgiftsüchtigen. Ich habe nicht gestöhnt. Aber natürlich hat er mich mit seinen Fummeleien schließlich erregt. Er kennt sich aus. Mir graut vor Typen, die sich auskennen. Ich würde lieber mit einem unschuldigen Jüngling schlafen. Diese Hände, die schnurstracks an die richtigen Stellen wandern, die ein Streifen, die ein bisschen drücken, nicht zu sehr. Sie halten einen für ein Instrument. Auf dem spielen zu können, sie stolz sind. Ich finde es widerlich, wenn ich erregt werde. Mein Hals ist trocken, ich habe Angst. Ich habe einen Geschmack im Mund und fühle mich erniedrigt, weil sie glauben, dass sie mich beherrschen. Ich könnte Pierre ohrfeigen, wenn er seine eingebildete Miene aufsetzt und sagt, ich habe die Technik. Mein Gott, zu behaupten, dass das Leben ist, dass man sich dafür anzieht und sich wäscht und sich schön macht und alle Romane drehen sich darum und man denkt die ganze Zeit daran und dann ist es so, man geht mit einem Typen in ein Zimmer, der einen halb tot drückt und einem auch noch den Bauch nass macht. Ich will schlafen, ach, wenn ich nur ein bisschen schlafen könnte. Morgen bin ich die ganze Nacht unterwegs, ich werde geredet sein. Ich möchte trotzdem etwas frisch sein, um in Nizza herumspazieren zu können. Er soll so schön sein. Es gibt italienische Gässchen und bunte Wäsche, die in der Sonne trocknet. Ich werde meine Staffelei aufstellen und malen. »Und kleine Mädchen werden kommen und gucken, was ich mache.« »Sauerei!« Sie hatte sich ein bisschen verlagert und ihre Hüfte war mit dem nassen Fleck im Betttuch in Berührung gekommen. »Um das zu machen, nimmt er mich mit. Niemand, niemand liebt mich.« Er ging neben mir her und ich wurde fast ohnmächtig und ich wartete auf ein zärtliches Wort, hätte er gesagt, »ich liebe dich.« Wäre ich natürlich nicht mit ihm nach Hause gegangen, aber ich hätte ihm etwas Nettes gesagt. Wir hatten uns als gute Freunde getrennt. Ich wartete, ich wartete, er hat mich am Arm gefasst und ich habe ihm meinen Arm überlassen. Riret war wütend, das stimmt nicht, dass er aussah wie ein Orangutan, aber ich wusste, dass sie so etwas dachte. Sie sah ihn von der Seite mit gemeinen Augen an, erstaunlich, wie böse sie sein kann. Naja, trotzdem. Als er mich am Arm gefasst hat, habe ich mich nicht gewehrt, aber er wollte ja nicht mich, er wollte seine Frau, weil er mich geheiratet hat und mein Mann ist. Er setzte mich immer herab, er sagte, er wäre intelligenter als ich, und alles, was passiert ist, ist seine Schuld. Er brauchte mich nur nicht so von oben herab zu behandeln, dann wäre ich noch bei ihm. Ich bin sicher, dass er mich in diesem Moment nicht vermisst, er weint nicht, er schimpft, ja, das tut er. Und er ist ganz zufrieden, weil er das Bett für sich allein hat und seine langen Beine ausstrecken kann. Ich möchte sterben. Ich habe so Angst, dass er schlecht von mir denkt. Ich konnte ihm nichts erklären, weil Riret zwischen uns war. Sie redete und redete, sie sah hysterisch aus. Jetzt ist sie zufrieden. Sie beglückwünscht sich zu ihrem Mut, als wäre das eine Kunstbauerie, der sanft ist wie ein Lamm. Ich gehe hin. Sie können mich schließlich nicht zwingen, ihn wie ein Hund zu verlassen. Sie sprang aus dem Bett und knipste das Licht an. Meine Strümpfe und mein Unterrock, das genügt. Sie machte sich nicht einmal die Mühe, sich zu kämmen. So eilig hatte sie es. Und die Leute, die mich sehen, werden nicht wissen, dass ich nackt bin unter meinem langen, grauen Mantel. Er fällt mir bis auf die Füße. Der Algerier. Sie blieb mit klopfendem Herz stehen. Ich muss ihn wecken damit er mir die Tür aufschließt. Sie schlich auf zehn Spitzen die Treppe hinunter, aber die Stufen knarrten, eine nach der anderen. Sie klopfte an die Scheibe des Büros. »Was ist?« sagte der Algerier. Seine Augen waren rosa und seine Haare zerzaust. Er sah nicht gerade zum Fürchten aus. »Schließen Sie mir bitte die Tür auf!« sagte Lulu schroff. Eine Viertelstunde später klingelte sie bei Ori. »Wer ist da?« fragte Henri durch die Tür. »Ich bin's. Er antwortet nichts. Er will mich nicht in seine Wohnung lassen. Aber ich werde gegen die Tür schlagen, bis er aufmacht. Er wird wegen der Nachbarn nachgeben.« Nach einer Minute ging die Tür einen Spalt breit auf und Henri erschien, bleich, mit einem Pickel auf der Nase. Er war im Schlafanzug. »Er hat nicht geschlafen«, dachte Lulu zärtlich. Ich wollte nicht so einfach abreisen. Ich wollte dich noch einmal sehen. Henri sagte immer noch nichts. Lulu trat ein, wobei sie ihn etwas beiseite schob. Wie unbeholfen er doch ist. Immer steht er einem im Weg. Er sieht mich mit runden Augen an. Seine Arme hängen herunter. Er weiß mit seinem Körper nichts anzufangen. Still, komm, sei still. Ich sehe ja, dass du erregt bist und nicht sprechen kannst. Er schluckte mühsam seinen Speichel herunter und Lulu musste die Tür zumachen. »Ich möchte, dass wir uns als Freunde trennen«, sagte sie. Er machte den Mund auf, als wollte er reden, drehte sich überstürzt um und lief weg. »Was tut er?« Sie wagte nicht, ihm zu folgen. »Weint er?« Sie hörte ihn plötzlich husten. »Er ist auf der Toilette.« Als er zurückkam, hängte sie sich an seinen Hals und drückte ihren Mund auf seinen. Er roch nach Erbrochenem. Lulu brach in Schluchzen aus. »Ich friere«, sagte Ori. »Gehen wir ins Bett«, schlug sie weinend vor. »Ich kann bis morgen früh bleiben.« Sie legten sich ins Bett und Lulu wurde von unermeßlichem Schluchzen geschüttelt, weil sie ihr Zimmer wieder sah und ihr schönes, sauberes Bett und den roten Schimmer in den Fensterscheiben. Sie dachte, Ori würde sie in die Arme nehmen, aber er tat nichts dergleichen. Er lag lang ausgestreckt da, als hätte man einen Stock ins Bett gelegt. Er ist genauso steif, wie wenn er mit einem Schweizer spricht. Sie nahm seinen Kopf zwischen beide Hände und sah ihn starr an. Du bist rein. Du bist rein. Er fing an zu weinen. Ich bin so unglücklich, sagte er. Ich bin noch nie so unglücklich gewesen. Ich auch nicht, sagte Lulu. Sie weinten lange. Nach einer Weile machte sie das Licht aus und legte den Kopf auf seine Schulter. Wenn man so immer bleiben könnte, rein und traurig wie zwei Waisenkinder. Aber das ist nicht möglich. Das kommt im Leben nicht vor. Das Leben war eine riesengroße Welle, die über Lulu hereinbrechen und sie aus Henri's Armen reißen würde. Deine Hand, deine große Hand. Er ist stolz auf sie, weil sie groß sind. Er sagt, dass die Nachkommen alter Familien immer große Extremitäten haben. Er wird meine Teile nicht mehr mit seinen Händen umfassen. Er kitzelte mich ein bisschen, aber ich war stolz, weil er sie mit seinen Fingern fast umspannen konnte. Es ist nicht wahr, dass er impotent ist. Er ist rein, rein und ein bisschen träge. Sie lächelte durch ihre Tränen und küsste ihn und das Kinn. »Was soll ich meinen Eltern sagen?« fragte Henri. Meine Mutter stirbt deswegen. Madame Crispin würde deswegen nicht sterben, sie würde im Gegenteil triumphieren. Sie werden während der Mahlzeiten über mich reden, alle fünf mit missbilligenden Minen, wie Leute, die Bescheid wissen, aber nicht alles sagen wollen, wegen der Kleinen, die 16 ist, die zu jung ist, als dass man gewisse Dinge in ihrem Beisein aussprechen könnte. Sie wird sich innerlich kaputt lachen, weil sie alles wissen wird, Sie weiß immer alles und kann mich nicht ausstehen. Dieser ganze Schmutz und der Schein ist gegen mich. Sag es ihnen nicht gleich, sagte sie. Sag, dass ich wegen meiner Gesundheit in Nizza bin. Sie werden mir nicht glauben. Sie bedeckte Uris Gesicht mit flüchtigen Küssen. Uri, du warst nicht nett genug zu mir. Das stimmt, sagte Ori. Ich war nicht nett genug, aber du auch nicht sagte er, als er so darüber nachdachte, »du warst auch nicht nett genug.« »Ich auch nicht, hm? sagte Lulu, »wie unglücklich wir sind.« Sie weinte so heftig, dass sie dachte, sie würde ersticken. Bald würde es Tag werden, und sie würde gehen. Man tut nie, nie das, was man will. Man wird immer mitgerissen. »Du hättest nicht so weggehen dürfen,« sagte Ori. Lulu seufzte. »Ich hatte dich lieb, Ori.« »Und jetzt? Liebst du mich nicht mehr? Es ist nicht mehr dasselbe. Mit wem gehst du weg? Mit Leuten, die du nicht kennst.« »Wieso kennst du Leute, die ich nicht kenne?« sagte Uri wütend. »Wo hast du sie kennengelernt?« »Lass das, Liebling, mein kleiner Jules Verne. Du wirst doch jetzt nicht den Ehemann spielen.« »Du gehst mit einem Mann?« sagte Uri weinend. »Hör mal, Uri. Nein, ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir beim Leben von Mama.« die Männer widern mich im Moment zu sehr an. Ich fahre mit einem Ehepaar, Freunden von Riret, älteren Leuten. Ich will allein leben, sie werden Arbeit für mich finden. Ach, Ori, wenn du wüsstest, wie sehr ich das Bedürfnis habe, allein zu leben, wie mich das alles anwidert. Was, Sagte Ori, was widert dich an? Alles. Sie küsste ihn. Nur du widerst mich nicht an, Liebling. Sie fuhr mit den Händen unter Henri's Schlafanzug und streichelte ihn lange am ganzen Körper. Er fröstelte unter diesen eiskalten Händen, ließ sie aber gewähren und sagte nur, ich werde mir eine Krankheit holen. In ihm war bestimmt etwas zerbrochen. Um sieben Uhr stand Lulu mit verheulten Augen auf. Sie sagte voller Überdruss, ich muss dahin zurück. Wo dahin? Ich wohne im Hotel du Théâtre, in der Rue van Damme. Ein dreckiges Hotel. Bleib bei mir. Nein, Ori, bitte fang nicht wieder an. Ich habe dir gesagt, dass es ausgeschlossen ist. Die Flut reißt einen mit. So ist das Leben. Man kann weder urteilen noch verstehen. Man kann sich nur treiben lassen. Morgen bin ich in Nizza. Sie ging ins Badezimmer, um die Augen in lauwarmem Wasser zu baden. Vor Kälte zitternd zog sie ihren Mantel wieder an. Es ist wie ein unentrindbares Schicksal. Hoffentlich kann ich heute nach dem Zug schlafen, sonst bin ich völlig fertig, wenn ich in Nizza ankomme. Ich hoffe, er hat erste Klasse genommen. Ich werde zum ersten Mal erste Klasse fahren. Immer ist alles so. Seit Jahren habe ich Lust, eine Reise in der ersten Klasse zu machen, und wenn es dann eintrifft, liegen die Dinge so, dass es mir fast keinen Spaß mehr macht. Sie wollte jetzt schnell weg, weil diese letzten Momente etwas Unerträgliches hatten. »Was machst du mit diesen Galois?«, fragte sie. Galois hatte bei Ori ein Plakat bestellt. Ori hatte es gemacht und jetzt wollte Galois es nicht mehr. »Ich weiß nicht«, sagte Ori. Er hatte sich unter die Decke verkrochen. Man sah nur noch seine Haare und ein Stück Ohr. Er sagte mit gedehnter und lahmer Stimme, »Ich möchte acht Tage lang schlafen.« »Leb wohl, mein Liebling«, sagte Lulu. »Leb wohl.« Sie beugte sich über ihn, zog die Decke etwas weg und küsste ihn auf die Stirn. Sie blieb lange im Treppenhaus stehen, ohne dass sie sich entschließen konnte, die Wohnungstür zuzumachen. Nach einer Weile wandte sie die Augen ab und zog sie heftig zu. Sie hörte ein Knallen und glaubte, ohnmächtig zu werden. Einen ähnlichen Eindruck hatte sie gehabt, als die erste Schaufel Erde auf den Sarg ihres Vaters geworfen wurde. »Maurie ist nicht sehr nett gewesen«, er hätte aufstehen können, um mich bis zur Tür zu begleiten. Mir scheint, ich hätte weniger gelitten, wenn er sie zugemacht hätte. Vier »Das hat sie getan«, sagte Rirette, den Blick in die Ferne gerichtet. »Das hat sie getan?« Es war Abend. Gegen sechs Uhr hatte Pierre Rirette angerufen, und sie hatte sich mit ihm im Dom getroffen. »Und sie«, sagte Pierre, »Sollten Sie sie nicht heute Morgen gegen neun treffen?« »Ich habe sie getroffen.« »Sah sie nicht komisch aus?« »Nein«, sagt Rirette, »ich habe nichts bemerkt. Sie war ein bisschen müde, aber sie hat mir gesagt, dass sie schlecht geschlafen hätte, nachdem sie gegangen waren, weil der Gedanke, Nizza zu sehen, sie sehr aufgeregt hat und weil sie ein bisschen Angst vor den algerischen Poitier hatte. Ach ja, sie hat mich sogar gefragt, ob ich glaubte, dass sie erste Klasse für den Zug genommen hätten.« Sie hat gesagt, es wäre der Traum ihres Lebens, erste Klasse zu reisen. »Nein«, entschied Trieret, »ich bin sicher, dass sie nichts derartiges im Kopf hatte, jedenfalls nicht, solange ich da war. Ich bin zwei Stunden bei ihr geblieben, und in diesen Dingen bin ich eine ganz gute Beobachterin, das würde mich wundern, wenn mir etwas entgangen wäre. Sie werden sagen, dass sie eine große heimlich tourin ist, aber ich kenne sie seit vier Jahren, und ich habe sie in zahllosen Situationen erlebt, ich kenne meine Lülü in- und auswendig.« dann waren es die Taxiers, die sie umgestimmt haben. Komisch. Er sinnierte eine Weile und fuhr plötzlich fort. Ich frage mich, wer ihnen Lulus Adresse gegeben hat. Ich habe das Hotel ausgesucht und sie hatte vorher nie davon gehört. Er spielte nervös mit Lulus Brief und Rirette war gereizt, weil sie ihn gerne gelesen hätte und er es ihr nicht anbot. Wann haben sie ihn bekommen? fragte sie schließlich. Den Brief? Er reichte ihn ihr ungezwungen. »Da, Sie können ihn lesen. Er muß gegen ein Uhr beim Concierge abgegeben worden sein.« Es war ein dünnes, violettes Blatt, wie sie in Tabakgeschäften verkauft werden. »Mein Liebling, die Taxiers sind gekommen. Ich weiß nicht, wer ihnen die Adresse gegeben hat. Und ich werde dir sehr wehtun, aber ich komme nicht mit, mein Geliebter, mein liebster Pierre. Ich bleibe henri weil er zu unglücklich ist.« Sie haben ihn heute Morgen besucht, er wollte nicht aufmachen, und Madame Taxier hat gesagt, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussehe. Sie sind sehr nett gewesen und haben meine Gründe verstanden. Sie sagte, alle Schuld lege bei ihm. Er wäre zwar ein grober Klotz, aber im Grunde nicht schlecht. Sie sagte, dass er das gebraucht hätte, um zu begreifen, wie sehr er an mir hängt. Ich weiß nicht, wer ihnen meine Adresse gegeben hat, sie haben es nicht gesagt, sie haben mich wohl zufällig gesehen, als ich heute Morgen mit Rirette aus dem Hotel gekommen bin. Madame Taxier hat zu mir gesagt, sie wisse sehr wohl, dass sie ein ungeheures Opfer von mir verlange, sie kenne mich aber gut genug, um zu wissen, dass ich mich dem nicht entziehen werde. Es tut mir sehr leid um unsere schöne Reise nach Nizza, mein Geliebter, aber ich habe gedacht, dass du der am wenigsten Unglückliche bist. »Weil du mich noch immer hast. Ich gehöre dir, mit meinem ganzen Herzen und meinem ganzen Körper. Und wir werden uns genauso oft sehen wie früher, aber Uri würde sich umbringen, wenn er mich nicht mehr hätte. Ich bin unentbehrlich für ihn. Ich versichere dir, dass es kein Spaß für mich ist, eine derartige Verantwortung zu spüren. Ich hoffe, du ziehst nicht deinen hässlichen kleinen Flansch, der mir so Angst macht. Du möchtest doch nicht, dass ich Gewissensbisse habe, oder? Ich gehe gleich zu Uri zurück. Ich bin ein wenig verkrampft, wenn ich daran denke, dass ich ihn in diesem Zustand wiedersehen werde. Ich werde den Mut haben, meine Bedingungen zu stellen. Zuerst will ich mehr Freiheit, weil ich dich liebe, und ich will, dass er Robert in Ruhe lässt und nie mehr schlecht von Mama redet. Mein Liebling, ich bin sehr traurig. Ich wünschte, du wärst hier. Ich begehre dich. Ich schmiege mich an dich und fühle deine Liebkosungen auf meinem ganzen Körper. Ich bin morgen um fünf im Dom. Lulu Armer Pierre, Rirette hatte seine Hand genommen. Ich will Ihnen sagen, sagte Pierre, dass es mir vor allem ihretwegen leid tut. Sie brauchte Luft und Sonne, aber da sie sich nun so entschieden hat... Meine Mutter hat mir entsetzliche Szenen gemacht, fuhr er fort. Die Villa gehört ihr, sie wollte nicht, dass ich eine Frau mitbringe. Ach, sagte Rirette abgehackt, ach, dann ist es ja gut so, dann ist ja alle Welt zufrieden. Sie ließ Piers Hand wieder fallen, sie fühlte sich, ohne zu wissen warum, von bitterer Reue überwältigt.